0: Retkellä evät on tärkeintä, eikö niin Outi?
1: On, mulla on jo kova nälkä. <tos>
0: niin me ei ihan hirveen pitkään olla käppäilty täällä Outi ja Mikon kanssa sotkamossa hidenportin kansallispuistossa, mutta löydettiin sieväkohto ja Outi sanoi, että nyt voisi, voisi syyä, niin pysäyttiin tähän evästä. Mitä sä oot ottanut retkelle mukaan?
1: Teetä ja voileipää, ei ollut keittoa, muuten sillä laittanut keittoa se termokseen. Teetä ja leipää ja vähän herkkuja.
0: Kyllä, ja meille sattuu. Todella kaunis syyspäivä, nyt kun ollaan käymässä täällä Hiidenportissa patikoimassa ja ollaan aika erityiseen kohtaan pysähdyttykin. Mikko, laitipa meidät vähän kartalle, että, että missä ollaan ja minkälaisessa
2: maisemassa? No, me ollaan nyt tässä Hiedenportin rotkolaakson keskellä, missä mennään tämä poloku tämä rotkon yli tai toiselle puolelle. Ja, ja, tuossa karttaa katseltiin, niin ollaan aika lailla että Tästä kohdasta päin lähtöä veit tuonne Oulujo, Oulujärven suuntaan ja päin sitten tuonne Vuoksan vesistön suuntaan. Että tämmöisessä is- isoa kiveen järkele tähän tässä on Sikin soki.
0: Kyllä, hetken matkaa tultiin tuolta parkkipaikalta ihan kauniin metsämaisemaan läpi. Sitten saavutettiin tämä rotkolaakso, joka ilmeisesti on kuitenkin se retkeilijän kannalta katsotuin paikka, mitä tullaan tänne Hiidenportiin ihailemaan.
2: No tästähän se tämä, jos olla miltä tuolta lähtöä, niin tämähän tässä on niin kuin polun varrella ensimmäisenä isompana nähtävyydenä tulloin. Tämä katse on se, minkä takia tätä puistoa on ehkä tähän ruvettu... Että tämmöinen poikkeuksellinen luonnonmuovostuma ei näytä tuolla ihan joka paikassa ole tämmöisiä rotkoja.
0: Niin kyllä. Ja nämä on vetäneet ihmisiä, jos vetää retkeilijöitä nykypäivänä, niin niin ovat vetäneet kautta aikaa. Eikö niin Outi? Täällä on tainnut ainakin olla pitkää historiaa esimerkiksi siitä, miten nuoret on tullut tänne tanssimaan ja, ja, ja viettämään kesäyötä.
1: Kyllä, ja oikeastaan jo varmaan silloin esihistoriallisena aikoina niin on vanhoja palvontapaikkoja, pyhiä paikkoja. Ja, ja tota, tätä on varmaan, täällä on varmaan, tämä on ollut palvontapaikka niin kauan kuin ihminen on täällä liikkunut. Ja, ja sitten myöhemmin, kun tuossa vaaralle tuli asutusta siinä 1700-luvun, lopulla, niin siellä on sitten pidetty tällaisia kuuluisia tansseja tuossa tuota, heinäkuun alussa, ja, ja siellä on sitten viivytty kolmesta päivästä viikkoon, ja aina siihen on kuulunut tämmöinen ohjelmanumero, että käydään katsomassa tätä rotkolaaksoa. Mutta tietysti sitten vielä tästä, kun tämä on ollut tämmöinen pakanallinen palvontapaikka, niin sitten kristinuskon myötä näistä niin näistä kansan uskomuspaikoista, näistä tuli sitten pahoja paikkoja, että sitten tämä olikin pahan hiiden paikka ja noin on sen pahan hiiden silmiä, noilammet lammet ja että kristinuskon myötä näistä tuli sitten tämmöisiä niin kuin pelottavia pahoja paikkoja.
0: Niin, paljon todellista historiaa liittyy tämän kaltaisiin erityisiin paikkoihin niin kuin Hiidenportinkin, ja paljon sitten näitä tarinoita edelleen, mitä, mitä myös 2000-luvun retkeilijoille kerrotaan.
1: Kyllä, kyllä, ja tähän on Täällähän on, tarinat kertoa, että täällä on ollut niin kuin jatkosodan aikaan käpykaartilaiset on piiliskelle täällä Rotkolaaksossa ja sitten on hyvin tunnettu tarina tästä. Siihen aikaan, kun täällä rajaseudulla on ollut hyvin levotonta, niin täällä on sitten asustanut sellainen rosvojoukko ja he on ryöstelleet ja polttaneet näitä lähi- lähialueen tiloja ja taloja ja, ja sitten he ottivat sitten heillä oli joku nainen siellä laittamassa ruokaa ja he otti sitten vangiksi tällaisen sotkamolaisen nuoren tytön. Ja, ja, tota, ja heillä oli tosiaan täällä rotkolaaksossa asumus. Ja, no sitten se tyttö, kukaan sille neuvoi? Oliko se tämä emääntä, joka neuvoi sille jotenkin, että tuohon suuntaan kun lähet, niin, tuut, niin kun Oulu on tuossa suunnassa. Ja tota... Sitten se oli, oli kevät tullut ja, ja tota niin, se oli lähtenyt sitten kulkemaan tätä rotkolaaksoa tuonne Oulun suuntaan. Ja oli sitten osannut päässyt kotiin, kertonut kotikyläsen miehille, että missä se asumus niin näillä rosvoilla on. Ja, ja sitten kylän miehet oli tullut tänne ja tappaneet sitten nämä, nämä vainolaiset, jotka täällä kiusasivat lähiseudun asukkaan
0: hurjia tarinoita. No miten kun te luonnontieteilijänä, Mikko ja Outi täällä liikutte, niin, niin kuinka paljon on tarinat mielessä ja kuinka paljon ihan jotkut lajistolliset, biologiset yksityiskohdat ja seikat?
2: No kyllähän ne kaikki, kaikki on aina mielessä niihin itsellä, kun tämmöisessä paikassa on, että mielenkiinto kohdistuu niin monen asiassa, että tässä justiin nämä, nämä tuota, muina, muinaishistorian jutut, että ja tätä, kun kahtellaan näitä kallioita, niin täältä niin kuin hyvin niissä muotoja löytää, mitkä on voineet niitä muinaisiin ihmisiä niin heidän mielikuvitusta kiehtoa ja sitten tehneet tästä paikasta heille erityisen. Ja kyllä teitä nyt tuolla kallioilla, niin mietti, että mitä, mitähän kasvia jää samalla ja samanliin siellä kasvas mutta tuota, ei niitä oikein helposti pääse kahtomaan tuonne. Että. Pitäisi olla kiipelivehki.
0: Niin maasto tässä on kyllä todella kallioinen ja, ja karu, mutta sinäkin jo tuonne kuikuulit kauemmas tuonne kivilouhikkoon, jotakin kiven reunaa, jossa oli suorastaan graffitimainen, melkein neonkeltainen häivähdys siinä, siinä pinnassa. Ja sekin oli jotakin jäkälää, eikö näin?
2: No joo, siellä tuommo se kelta ihan maaliläntin näköisessä kasvusta ja näkyy, niin se on tuota joku, joku jäkelähän se on. En tunne tarkkaan näitä kelta tuommoisia ihan. Rikinkeltäisiä ja källeen niin niitä on useampia lajia. Mutta tuota, mielenkiintoinen, että se tuolla niin kuin melkein pimeämmissä loukkoissa kasvaa. Ja siellä, siellä sinnittelee. Sillä on siellä hyvä mieluinen paikka.
0: Niin, elämä löytää aina tiensä muodossa tai toisessa. Täällä maapallolla joka kolkkaan. No, jos tämä rotkolaakso, jonka keskellä nyt kirjaimellisesti ollaan, on varmasti se portin kansallispuiston näyttävin kohta. Turkistan, että vilkkuuko siellä sininen, saadaanko seuraa? Taitaa tulla seuraavat retkeilijät. No, se Kyllä. Niin, jos tämä rotkolaakso tässä on se, se näyttävin kohta, ja, ja ainakin se valokuvan ottopaikka varmasti retkeilijöille, niin, niin mitä kaikkea muuta Hiidenportin kansallispuisto on?
1: No, tota, koska mä oon suojelubiologi, niin... Mä ajattelen tietysti lajeja ja luontotyyppejä ja sitä, että, että mitä meidän tällä pitäisi, millaisia toimenpiteitä meidän, tai meidän tehdä millaisia toimenpiteitä täällä, että tämä lajien ja luontotyyppien tila säilyy ennallaan tai paranee, että ne on niinku näitä, niinku mikä työtehtävissä täällä tulee mieleen. Mutta tietysti siis tämähän on tämmöinen tätä erämaista kainuuta ja täällä on tietysti suot. Ja metsät on täällä sitten niin kuin niitä tärkeitä, tärkeitä asioita.
0: Onko täällä mitään tiettyjä lajeja, jotka ovat tällaisia hiidenportille juurikin ominaisia?
1: No siis kyllähän tämä on todella tär, siksi että tämä alue on aika laaja. Tämä kansallispuistoalue se on semmoinen 42 kilometriä ja... Jos sitten kaikki laajennukset otetaan huomioon, niin tämä on semmoinen 51-4 kilometriä. Tämä on tosi laaja alue, mikä sitten tarjoaa monille, monille suoja näille vanhan niin kuin elimahdollisuuksia elinmahdollisuuksia, se eliympäristö. No, mulla tulee nyt mieleen sitten pari sellaista kovakuoriaslajia, jotka on erityisesti suojeltuja. Ja, jo, joiden niin kun, ja ne on erityisesti laito sellaisia, joiden häviämisuhka on ilmeinen. Niin. Toinen niistä on semmoinen korukeräpallokas ja toinen on korpikolva. Ja ehkä jotain kertoo näiden niin kun Eteläkainuun suurten kuin niin merkityksestä se, että juuri näitä kahta kovakuoriaista tavataan sitten täällä meidän. Totta niin Itäraja Isoilla alueilla Elimyssalo, Ulvinsalo, sitten on tää Jonkerin salo Teeriloso suo ja sitten tää Hiidenportti, ja vielä toi nämä niin, on niinku tärkeitä isoja alueita tällaisille häviämisuhan alla oleville lajeille
0: Joo Noista hienoista kovakorjaislajeista jutellaanpa niistä lisää vähän myöhemmin, kun retki on jatkunut eteenpäin. Mutta Outi, saatit jo eväät esille, niin ole, ole hyvä ja nautin vaan. <tri> Ulkoruokinnassa Hiidenportin kansallispuistossa. Mä tätä. Me ihan vaan tavallisia hämähäkin seittejä. Mä en tunne vaan. Niin. kiettyä. Kun näitä on täällä paikalla. Eikö tää ole
1: seittiä? On se seittiä. En mä tunne hämähäkin lajeja, mutta hämähäkin seittiä se on.
0: Mm. Tämmösiä pieniä pöheikköjä täällä nurmikossa.
1: Mm. Niitähän on, just, no nytähän vuodestahan ne huomaa tuolla puitenoksissa oksissa ja tälle niityille. Pyydykset. Katsotaan kuinka
0: kauniisti tämmöstä
1: koste- Oi, kosteutta. liikuttava, siinä on ruusuruoho. Ja sitten sillä on, on aivan ihana. Siis silloin tää on vielä nuppu. eli se ru- aikoo ruveta nyt silloin niin kuin syyskukinta. Se meinaa vielä kukkia. Mikä se oli? Ruusuruoho. Tähän on perinne niin perinnepioton Yksi näitä huomioarvoisia lajeja, joka lisää, lisää sitten arvoa. niityarvoa.
0: Niin me ollaan täällä Hiedenportin kansalipuistossa kävelyt tuolta rotkolaaksosta metsän läpi ja yhtäkkiä aukeaa tällainen. tällainen valoosa niitty.
1: Joo, tämä on tämmöinen kovasin vaaran autio. Eli tämä on vanha pihapiiri ja tota. Tässä on asuttu 1700-luvun lopulta lähtien, niin kuin vakituiseen tie voi voi olla aikaisemminkin ollut jotain asutusta, mutta... Mut varmaan tässä semmonen niin kuin kahdeksan eri perhettä on niin kuin kokeillut elämistä, yrittänyt elää täällä niin kuin karulla alueella, tämmöisellä Salomaalla. Ja täällä on tosiaan sitten ollut nämä niityt tässä, sitten tässä on kaskettu. Eli tässä on tämmöiset kaskikoivikat ympärillä ja, ja on sitten hakamaita ja ne hakamat on melkein muuttuneet sitten, ei ole palautuneet niin lehdoiksi. Sitten me hoidetaan metsähaltoksen luontopalvelussa tässä tämmöistä tota, reilu hehtaarin kokoista niittyaluetta ja sitten me raivattu vähän, sen pitäisi raivata enemmänkin noita ympäröiviä koivikoita, että ne ei kuusetu, että ne pysyisivät avoimena. Et on tätä hoidettu tässä jo kohtaan säännöllisesti, niin kohta parikymmentä vuotta.
0: Tämä on kyllä tosiaan yllättävää, kun tämä tupsahtaa tuolta, tullaan tuolta kuusikosta ja pitkospuilta ja suotakin. Käventiin tuossa yli.
1: Kyllä. Koivut suhisee ja rastaat ääntelee. Tosiaan, tää on tänäkin kesänä tämä, tämä alue tässä.
0: Mitä täällä sitten lajistollisesti saavutetaan tai on saavutettavissa näillä ennallistamistöillä, mitä teki pidätte täällä yllä korven keskellä? No näähän on
1: tota, tämmöiset niityt, kedot. Ne on uha-alaisimpia luontotyyppejä, eli me sitten... Koitetaan pitää ne avoimena, että nämä niittukasvit kasvaisivat täällä ja kaikki sitten ne lajit, jotka on niistä avoimista aloista ja näistä niittukasveista riippuvaisia. Että varmaan tässäkin on niin näitä ravintoverkkoja erilaisia tällaisella alueella. Ja, tota... ja siis tämähän on valtakunnallisesti arvokas alue tämä kovasin vaaran niittyy. Tämä on kuitenkin laaja alue, ja tähän liittyy sitten noin ympäröivät kaskimetsät ja tämä vanha maankäyttö. Et tämähän on ollut aikoinaan, tämä on niin ja- maa <köhö> tuossa jaossa, niin tämän tilan kokohan oli, oliko se 1920-luvulla, niin se oli kuitenkin semmoinen reilu sata hehtaaria, tämän erämaatilan koko samaan aikaan sitten tornaattorille silloin 20-luvulla, niin lohkottiin tuosta maita. ja se aion... on tornaattori? Tornaattori on tämmöinen metsäyritys, ja sitten silloin olikin isot hakkutossa tuossa, just Palolammen ympäristössä, ja, ja täälläkin oli muun muassa Savotta kämppä rakennettiin tuohon tämän vaaran taloon päätyyn, ja vaaran asukkaat sai sitten vähän toimeen, tuloa, kun ne majoittivat ja, ja ruokkivat näitä että Sellainenkin historia tässä on. Ja tällä paikalla on sitten aikoinaan pidetty niitä hiiden tansseja Tässä Kovasivuoran pihapiirissä. Ja näähän on niinku vanhoja peltoja, tämän nämä aukeana säilyneet alueet.
0: Niin, tässä on tämmöinen aukee, mutta... Ta- Rakennuksista ei ole enää tieto, tietoakaan, no tuolla näkyy vähän jotain.
1: Joo, siellä on kivijalat näkyy vielä navetasta ja, ja tuosta päärakennuksesta. Löytyykö noiden lukkoja, Mikko? Ei,
2: no ei, tässä tätä jäkkiä nyt.
1: Ai näytähän meille jäkki. Jäkki on mun mielestä semmonen tosi sympaattinen... Mun suosikkini niin niin perinepiotopien huomioarvoisista lajeista, että jos kokeilet tätä vartta, kokeilepa minkälainen niin tämä on. Tämä on tosi... siis tuo ruohonvarma. Niin tämä Heinä. Hei, Eli hei. tämä on tämmöinen tosi karhea ja tämmöinen vähän piikikäs. Ja täällä on niin monia kansanomaisia nimiä. Yksi niistä hauska on mun mielestä, se on Jussin takku. Ja tota, Ukon tätä on sanottu. Ja Silloin aikoinaan, kun on noita luonnon niitetty heinää, niin tämä jäkki on sitten hyötynyt siitä, että kun monena vuonna niitetty, niin sitten tämä on sellainen laji, joka on sitten selvinnyt siellä tämmöisillä ohuturpeisilla mailla. Ja, ja nykyään tätä, niin ja tämä on vielä tällainen, just, että tämä on niin hirmu kovaa, että sulla pitää olla tosi niin terävä viikate, että se saattaa ylipäätään niin kuin katkaistua. Ja sitten, sitä mä vaan vähän ihmettelin, että kun lampaat esimerkiksi ei tykkää syyä tätä, enkä ihmettele. Niin, tota, kuitenkin tätä on niitetty, koska tämä on ollut sitten semmoinen heinä, joka on kuulemma niin kuin kuivattuna säilynyt. Sitten mä ajattelin, että, okei, että varmaan talvella se on ollut, että syö tai kuole. Että...
0: Sitten on niin, ei ole paljon vaihtoehtoja.
1: Niin. Mutta toisaalta tämä on ollut myös sellainen heinä, että kun... Tai just on tämmöinen pistävä ja karhe, että se on pistellyt sitten, kun lapset on polkenut niitä heiniä, niin se on pistellyt niitä jalkoihin. Mutta mä itse tykkään tästä niin kauheasti sen takia, jotenkin, kun kävelee jotain polkua, niin kuin kun mä kesäsin, viime kesänä tein noita luontotyippi-inventointia tuolla kuhmossa. Ja sitten kun tämä tulee vastaan siellä jonkun poluvarressa, tota, niin... Tuntuu niin näkis vanhan kaverin, että hei jäkki, että sinäkin täällä, vanha kaveri. <tos> tämä mulle tulee mieleen tästä oikein semmoinen joku niin hevosrotu, joka on oikein niin sitkeä ja pieni ja laiha ja takkutukkane, mutta se selviää tosi niin haastavissa oloissa, Tämä on vähän sellainen kaveri tämä jäkki.
0: Mulle sanoi joskus eräs yrittäjä, että ne on ne laihat ja vanhat nartut, jotka juoksee loppupelissä kaikista pisimmälle, niin sopisko sekin vähän tähän jäkki.
1: No joo, varmaan se sopii. Luiseva
0: ja vähän semmoinen ja särmäkäs.
1: Niin, ja semmonen takkutukkainen sinittelijä.
0: Kyllä. Joo, ei sellainen, mihin tämmöinen perusretkeilijä kyllä kiinnittäisi vähäisintäkään huomiota. Muuten kuin kenties, jos kävelisi tässä avoin niin tämä on sen verran tosiaan Kar- karheen ja pikkusen tommoinen, tommoinen jäykkä, että se saattaisi vähän pistää jalan pohjaa. mutta... Takkutukka. Se on kiva. Ulkoruokinnassa. Hauska murahaispesäkehitys tässä. On iso kasa, jonka vieressä, keskisuuri kasa, jonka vieressä pieni kasa. Mm. Ihan kuin siitä kolme karhua ja kultakutrisadusta. Kyllä. Mikään tässä Jos on niillä on joku
1: suunnitelma. Niin. Toi on se vanha kasa, sit en mä tiiä, en mä tunne muurahaisten
0: ekologiaa. Että... Mikä on Mikon arvaus tähän Eri, erikoiseen
2: No En kyllä minäkään osaa, osaa sanoa, että miksi tämmöisen kekojärjestelmä on tähän nyt suunnitellut. Että...
0: Heillä ei ole kyllä nyt kaikki munat niinku samassa korissa. Että onko tässä tämmöinen hajauttamisen politiikka?
2: Niin voisi olla. Voisi olla kyllä. Nyt saattaa olla, että ne tuolla maanpinnan alla on kuitenkin niin yhteydessä toisiinsa.
0: Niin tuntuu, että harvemmin näkee tämmösiä, että näin että vierekkäin niin, näin tekevät. Niin. Erikoinen. Se on tämä vaaran päällä, korven keskellä kova elämä sekoittanut muurahaisetkin.
1: Joskus tuolla soilla Soilla näkee tosi on. Niin kuin Suokukan lehdistä on tehty semmoinen pikkuruinen keko. Ja muistaakseni nekin on niinku muurahaisia, suola suolaeläviä, muurahaisia. Ne on niitä pieniä asioita, mitkä huomaa just kun istuu syömään eväitänsä. Luontotyyppi lomassa. Minnekäs
0: matka jatkuu tästä? Et
1: kävelee sinne kaski
0: Siinä on nyt syksyinen horsmikko.
1: Joo. Eli tämä kaskiala, tämä on tota. 2009 tähän kaadettiin nämä puut. Sitten ne sai kuivua siinä muutama vuode. 2011 poltettiin se kaski. Tämä on tämmöinen joku 0,3 hehtaaria, tämmöinen pikkunen ala. Ja sitten sit siihen kylvettiin tota, ristijärveläistä kaskeruista, joka on sellaista, joka vesoo, että yhdestä siemenestä kasvaa niin kuin nyt, kymmenen. Nyt eka Joo, voi kasvaa niin kuin kymmenenkin tuota, niin kortta. Ja sitten siihen kylvettiin myös kaskinaurista. Ja, ja sitten 2012 ne sitten korjattiin se, laitettiin kuhilaille ne rukiit. Ja, ja kyllä tämä tuotti sitä kaskisatoa. Kaskisatoa. Ruissatoa, mutta tota, kyllä kävi mielessä, kun niitä sillä sirpillä siinä leikkas, että uutta, paljonko näitä pitäisi olla, että oikeasti selviäisi talven yli.
0: Että saisi yhden leivän.
1: Niin ja ylipäätään, että saisi leivän ja monta leipää, että kun kuitenkin niillä nauriilla ja rukilla pitäisi sitten talven yli selvitä, että onhan sitä kalaa tietysti saatu sitten vesistöistä vähän lisukkeeksi. Mutta niille kävi sitten sillä tavalla, niille meidän kaskirukille, että ne meni sinne, sinne Kajanin tähän olkipukin rakennusaineeksi.
0: Kekripuki, joka se
1: poltetaan. Semmoinen tarina. Ei tullut
0: tämän. leipää niistä. Niistä Tuli kansahuveja. Niistä
1: tuli kansahuveja, kyllä. Mutta tarkoitus oli, että me tehtäisiin sitten näitä tämmöisiä pikkusia kaskialoja tässä sitten.
0: Mitäkäs no, niiden mauriiden
1: Niitä ei varmaan, ne on kyllä syöty. Siis ei niitä kyllä niin paljon tullut, että niistä olisi, ollut,
0: niin kuin, olisi torille päässyt
1: myymään niitä.
0: No, oliko se kasken poltossa sellainen olo niin siinä yhdessä suomalaisessa kansallismaalauksessa, kun tyttö surkeana mollistelee mustat silmäaluset ja väki kaskeaa menemään?
1: No tämä oli niin pieni, siis siinä kuvassahan niillä on kunnon kaski, että siitä varmaan sitä ruista on saatukin kunnatta. No, tämä oli tämmöinen pikkunen. Ja mä en ollut kaskeemassa, että mä olin vaan sitten keräämässä sitä, sitä korjaamassa satoa. Että en tiedä, pitäisi varmaan Immosen Ilkalta kysyä, että millaista se kaskenpoltto oli tässä. Mutta se on aika työlästapa niin hoitaa, hoitaa näitä että Ei olla nyt sen jälkeen kaskia tehty, ollaan, meillä on se pahdenlife hanke ja ollaan poltettu sitten noita metsiä. Metsiä muuten, että nää on nyt toistaiseksi jäänyt nämä pikkukaskien tekemiset. Mikko on tosi taitava peruskartalta, niin paikan nimistä päättelemään, että onko siellä niin taustalla kaskihistoriaa, että mulla nyt ensimmäisenä tulee mieleen sellainen paikan nimi kuin Rasi. Rasivaara.
0: Niin se on kaskettu vaara. Mutta mitä se rasi sitten tarkoittaa? Mistä sinä pystyt päättelemään sitä nimestä, että se Mikko, on kas... sinä osaat paremmin sen?
2: No, minun käsitykseni, että se rasi tarkoittaa sitä, että se, niin kun, kun se kaski kaetaan, niin puut kaetaan sinne maahan, niin sitä sanotaan rasiksi, silloin kun ne on kaettu sinne. Ja ehkä se sitten... Eihän ne kasket aina, niitä on yritetty polttoa, mutta eihän ne aina ole palannut. Niin, mä luulen, että se, jos paikan nimissä on rasi, niin se tarkoittaa sitten tämmöistä palaamattomaksi jennyttä kaskea. Ja sitten tos ne kasket, jotka on onnistuttu polttamaan ja niissä on viljelty jotain, niin sittenhän ne on sanoneet, että AHO-paikan on kaiken, kaiken näköisiä AHO-ja on kainnut peruskartat täynnä. Ja ne kaikki, kaikki maisemat on kaskettu ja mehti, se on sitä niin kuin meidän kainuulaisten esi-isien työtä näkyy siellä, että sitähän siellä saattaa olla, olla tuota ihan henkilön niissä ahoissa, että on tuolla Kuhmossa on esimerkiksi semmoinen aho, niin en minä tiedä, onko sillä minun esi sitten <laughs> ollut kaskeamassa ja joku Matero-aho on jossain. Ja,
1: ja Jussin aho on, niin kuin etunimi on myös laitettu hmm. siihen.
2: Sitten on Suomessa olevan sellainen kuin härkösen yhteinen, niin siellä on ilmeisesti jotkut härköset sitten jokun yhteiskasken polttanut. Yeah, yeah.
1: Ja sitten lehd, kun mä oon ajatellut, että lehdotkin kuitenkin ollaan, niin kuin, jos ollaan karulla alueella, niin et ne lehdotkin olisi näitä kaskipaikan nimissä, niitä vanhoja alueita.
2: Se ei se lehto siinä viittaa niin tähän kasvitieteelliseen lehtotermiin, vaan ehkä tämmöiseen... Ensin, ensin ollut se aho siinä ja sitten kun se on metittynyt, niin tämmöinen lehtimehtä, koevikko.
0: Ulkoruokinnassa hiidenportissa. Ja sitten on vähän että verenpainetta taas laskee.
1: Nyt on tuo puittisuuhin. Joskus kun riippakoivun noi, ne riipat heiluu, niin tunt, tulee se äänikin jotenkin, kun niitä katsoo, tuntuu niin ne hengittäisi ne puut.
0: Rauhallista on. Mistä tähän polun viereen.
1: Joo, tuossa on tämmönen korpi. Ja tuli tota, tarkoitus vielä puhua vähän siitä korpikolvasta. Että korpikolva on sellainen laji, joka edellyttää tämmöstä tosi kuusimaa puuta kuolleita Kuolleita. kuusia, jotka on, tai siellä on pitkä lahopuu jatkumo, se tarkoittaa sitä, että niitä lahopuuta ajan kuluessa aina kaatuu jokunen sinne, että aina sillä lajilla on saatavana tietyllä tavalla sopivan ikäistä lahopuuta niin, että sen lajin toukat voi siellä kuorealla alla syödä sitä nilakerrosta ja elää siellä kolme-neljä vuotta. Että se pitää myös olla varmaankin, liittyykö se siihen, että se rungon pitää olla kuusen rungon niin järeä, koska sen pitää niin monta vuotta sen lajin siellä toukan kasvaa ennen kuin se tulee aikuiseksi. Mutta siis tämä laji on erittäin uha ei just sen takia, että tämmöiset järeäpuustoiset korvet, nehän nyt on niinku tietenkin... Otettu ihminen ottanut sen puun sieltä talteen, että semmoisia järjepuustoisia korpia on hyvin vähän. Minkä Kyllä. näköinen
0: se on se korpikolva? Onko se ihan silmillä nähtävissä?
1: On. Se korpikolva on aika iso, musta, kova kuoriaine. Yleensä ne on niitä toukkia, mitä niin etsimällä kuorimalla puuta niin etitään niitä toukia, Jos löydetään niitä toukkia, niin sitten
2: Ahaa. todetaan, että
1: se laji on siellä. Harvo, harvo niitä aikuisia näkee. Ja, niin se toinen laji oli sitten se korukeräpallokas. Ja se on semmoinen pikkunen pikkuruinen parimillin kokoinen tuota niin, kovakuoriainen kova kuoriainen ja se on se laji on riippuvainen tällaisesta limaasienestä, jonka nimi on nuijanuoronen, nuoranen, Tekkia Tekipiens.
0: Ja ja sitä Jotenkin korukeräpallokkaasta siirtyminen limasieni ei kuulostanut loogiselta.
1: Niin, joo limasienet on mielenkiintoista porukkaa, niin kuin sienet ylipäänsäkin. No kuitenkin tämä korukeräpallokas syö sen tota niin, joko sitä itiöemää tai sitten sitä, niin sitä vaihetta ja se aikuinen... Muniin ne toukat siihen, siihen sieneen, jossa ne sitten kasvaa, kasvaa ja kuoriutuu. Ja, ja tota. Tätä lajia sitten tavataan tällaisista lahopuustoisista tuoreista kankaista, missä on yleensä haapaa. Että jollain tavalla sitten se liittyy haapaan se laji. Ja vaikka sitten tämä limasieni on semmoinen ihan yleinen laji jota esiintyy talousmetsissäkin, niin kuitenkin tätä korukeräpallokasta on vaan sitten näistä lahopuustoisissa haapasissa metsissä. Mutta monesti just noihin vanhoihin mettiin liittyy se, just nämä ravintoverkot, että, että tota on, on, on joku laji tässä nyt, vaikka se korukeräpallokas joka on riippuvainen siitä limasienestä. Ja sillä limasienellä pitää olla sitten se joku tietty puulaji. Ja sitten voi olla vielä tällä kovakuoriaisella tai lajilla voi olla joku loinen, joka on niin kuin sitä ja se on riippuvainen tästä lajista, että luonto on täynnä tällaisia verkkoja, ravintoverkkoja ja kaikki on riippuvasta kaikesta. Ja itse asiassa kasveillakin vielä ravintoverkoista mulle tulee mieleen, kun olen on, on, tota niin, lukenut, lukenut kasviälykkyydestä, kun olen vetänyt näitä luonnonkukkapäiväretkiä. Niin nytkin luin, se oli mainio tämmöinen populaari julkaisu, niin loistavat kasvit, mitä tiedämme kasveista ja niiden älykkyydestä. Tällainen italialainen kasvineurobiologi oli sen kirjoittanut ja kirjoittanut. Et tota, ihminen on joskus aikoinaan niinku ajatellut, että kasvit on lähellä niinku kiviikuntaa siksi, kun ne ei liiku, niillä on juuret ja ne pysyy paikalla, eikä ne puhu mitään. Mutta sitten vähitellen se kuva kasveista on monipuolistunut. Ja, ja tota, kasveillahan on juurissaan. Juuret niillä on niinku, tosi aktiivisia ja ne juuret on yhteydessä. Niinku, Nämä juuren kärjet on yhteydessä toisiinsa ja on ajate, ne on, niin kuin ne on niin kuin tietoyksiköitä, että sitä on verrattu niin kuin internetiin tai tämmöiseen parviälyyn tätä kasvien niin juuristoa. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Ja ylipäätään kasveissa se, että kun meillä ihmisellä on viisi aistia, niin kasveilla on sitten vielä 15 muuta sen lisäksi. Muun muassa, no ainakin muutama semmoinen, mikä mulle jäi sitten mieleen, oli tämä, just, että ne aistii tätä elektromagneettista säteilyä. Ja sitten kun ne viestii niin kemiallisilla viesteillä, niin niillä on tämmöisiä, että ne pystyy niin tunnistamaan erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Ja, ja tota niin, niin kuin ihminen ajattelee, että okei, okay, jos ihmiseltä Ajatellaan, että onko ne älykkäitä, että jos ajattelee, miten ne on sopeutuneet ympäristössä kasvit. Että tai jos älykkyys on sitä, että miten olet niin sopeutunut ympäristössä, niin kasvit on kyllä niin loistavia sopeutumaan. Että jos ihmiseltä katkaistaan pää, niin siinäpä ne aivot sitten meni ja se oli siinä. Mutta jos kasvilta katkaisit, on sellaisia kasveja, että vaikka siitä katkaistaisiin 90 prosenttia, niin silti se pystyy niin uusiintumaan ja kasvamaan uudestaan, että se ei kuole siihen. Sekin on niin loistava sopeuma. Ja eihän me ihmiset tultaisi ilman kasvea, ei meitä olisi ilman kasveja. Me tarvitaan happea ja me syödään niitä, me käytetään niitä. Lääketeollisuudessa rakennetaan siitä kasvien massasta vaikka minkälaisia tuotteita. Ja niin kasvit, ne kasvit nukkuu. Ne liikkuu. Niillä on tämmöisiä strategioita. Ne pyydystää hyönteisiä. Ja niin oli näissä aiemmissa podcasteissa. Oli tämä tikankontti, kuinka se ovelasti suunniteltu siinä se pölytys, Niin se tarina Yhteisty- tuli tarina. sitä Oulangalta. Oulangalta joo, Tiina
0: kertoi siinä.
1: että kasvit on mielenkiintoista porukkaa. Niin ja sitten oli vielä esimerkkinä tässä kasvinneurobiologin kirjassa se, että että me ihmiset etitään sitä älyä niin kovasti tuolta ulkoavaruudesta. Ja varmaan tosiaan kuvitellaan, siellä on jotain tämmöisiä olentoja, vähän niin kuin me, ei on kädet ja tämmöiset aivot niin kuin meillä. Mutta me ei tajuta, että me eletään niin kuin tällaisten älykkäiden olentojen kanssa täällä maan päällä, jotka on ollut täällä paljon kauemmin kuin me. Ja ovat loistavasti sopeutuneet tähän ympäristöön. Ja, ja nyt tämä heppuli just tutkii, että kuinka... Tätä tietoa me ihmisetkin voitaisiin käyttää hyväksi niin kuin ympäristön suojelussa ja, ja my, myös tietoverkkojen kehittämisessä tätä kasvien, mitä kasvit jo tekee.
0: Tulee nyt väjämättä sellainenkin ajatus, että kun täällä vailletaan näitä Hiidenportin kansallispuiston polkuja pitkin, että minä tällainen maalaismöllykkä tässä katselee ympäristöjä ja lähinnä Kuikkuille, että näkyykö tuossa mustikkaa vielä varvussa, että voisi napata, syödä ja vähän maisemia kato. Mutta mitähän kaikkea sinä oikein mietit, kun sinä täällä kävelet, tai miten sinä aistit tämän kokonaisuuden? No ainakin tuommoiset
1: tiedot, just kun lukee tuommoisista to, asioista, niin kyllähän se herättää kunnioitusta. Että onko se paluuta sitten siihen samaan, mitä nämä jotkut esihistorialliset kulkijat täällä olisivat tunteneet suurta kunnioitusta jonkun rotkolaakson äärellä, niin... Sitten kun ymmärtää siitä jotain siitä ympäristöstä ja, ja mitä, mitä kasveissakin tapahtuu ja miten ne kommunikoivat. Ja se koskee myös hyönteisiä. Nythän on tutkittu just kimalaisina, on ne tiedetty jo kau- kauan niin tosi älykkäiksi elijöiksi. Että niin kunnioitusta se herättää ja ihmetystä ja lisää kysymyksiä.
0: Ulkoruokinnassa. Vesipullottipa. Panapa hetkeksi tähän leiri pystyyn, kun löytyy mustekkaa vielä syötäväksi.
1: Ai niin Mikko. Mikko, Mikko voisi kertoa, kun se oli jo lapsena ollut sellainen tiedemies, kun se kasvatteli sieniä tuolla lahopulla.
0: No niin, nyt kun autio on kavaltanut, niin nyt sun pitää kertoa tätä.
2: Niin, että jos lapsena harrasti jo perhosia, niin oli mulla semmoinenkin, että minä etin tuolta se vähän lahoja. Koivu, koivuhalakoja ja pistin niitä sitten saunaan, tai tuonne kylpärriin. Pistin vesiasteeseen pystyyn ja outin, että niihin kääppiä kasvaa ja kasvaahan niihin sitten jotain käppiä. Tämmönen, kerran tuli me tässä mieleen, että tämmöistä ei ole tullut tehtyä.
0: Sinä tiesit suuntasi ja tulevaisuutesi jo pienestä pitää selvästi. Sitten.
2: No kyllä ne merkit on ollut varmaan aika vahvat, että mikä se on se kiinnostuksen kohetta? Ihan tässä tyytyväinen on, että sillä tielle on päätynyt. Että.
0: Merkit on selvät sanoa äiti, kun halkoja vesi löysi.
2: Niin, en muista mitä se, mitä se on sanonut, mutta en tiedä oliko se kauhean ilahtunut niistä välttämättä aina kaikista tuollaisista jutusta. Mutta, mutta ainahan niitä. Lapset tekevät sellaisia juttuja, mistä ei välttämättä sillä hetkellä äiti tai isä ole kovin ilahtunut. Mutta tuota, saattaa olla, että se johtaa johon ihan merkityksellisessä ja sen.
0: Olet tehnyt aika monipuolisesti hommia täällä metsähallituksella ja luontopalveluissa, mutta perhoset on ollut toistuvasti sinulla työn alla täällä Kainuun korvissa.
2: No on ollut, että no, niitä on pienestä lähtien harrastanut, ja olen tuota, päässyt tässä töjen ohessahiin perhoskartoitusta tekemään. Muuten niin aina, kun kesällä maastossa kulukoo, niin tuloa havaintoja kirjoittua ylös ja haavio aina mukana. Että... Ja eikö
0: näin, kun tässä tehdään aika paljon Oulongan suunnalla tuolla vähän, vähän pohjoisempana ja samoin myös tässä tietenkin Kainuun korkeudella, Kuhmon tienolla, niin metsähallituksen luontopalvelutkin tekee yhteistyötä venäläisten naapureiden kanssa, niin ilmeisesti näitä olet päässyt sinnekin puolelle kurkkaamaan myös, myös perhosia.
2: No olen päässyt tuossa pari vuotta sitten, pääsin tuonne Kostumuksen luonnonpuiston niittyille pääsin tuota, retkikunnan mukana haavimaan perhosia. Se oli ihan mukava, mukava reissu. Että siihen, no, se, se ei ollut varsinaisesti metahallituksen työtä, että menin sitten nämä kesäloman päivät siihen. Mutta tuota, se oli ihan hieno, hieno reissu. Eli
0: raavas mies Kainuun korvista on valmis uhraamaan kesälomansa, että pääsee perhosia katselemaan.
2: No kyllä, sinä näen tahtoo aina käve, että
0: Korpimaat ja perhoset ei ylipäätäänkään ole ensimmäinen yhtälö, joka tulee mieleen. Ja helposti miettii niittyjä ja, ja kukkaketoja ja siellä sitten niitä perhosia. Mutta miten nämä tällaiset kainuunkin kuivakankaiset korpimaat, minkälaisia elinpaikkoja nämä on perhosille?
2: No Tietenkin totta on, että ne niityt ja vaikka suot on paljon Paljon niin lairikkaampia paikkoja, mitä tämmöistä ihan perusmetäät. Mutta tietenkin vaikka noissa kuusikoissa, niin kyllähän siellä sitten on, on semmoista lajistoa, joka viihtyy siellä ihan, ihan vanahossa metissä. Se harmo ja Sitten on, on tietenkin semmoisessa pikkuperhosissa on omassa lahopuulla ja sienillä elää lajia, niin niitä sitten löytyy metistä, missä on sitä lahopuuta ja niitä sieniä. Kääppiä siis, niin, niin kyllä ne on ihan, ihan tuota, kouluomisen arvoisia paikkoja, ne vanhaat metät varsin. Ja. Sitten tietenkin tämmönen mäntykangas, mitä tässä nyt ympärillä on, niin kyllä täältä löytyy semmonen, lajistoja. Sitten jos, jos on tosi, tosi innostunut, niin kyllä tämmöiset paikat tullaan käyttöön. Ehkä sitten jos, jos vain haluaa valokuvata vaikka nätiä perhosia, niin sitten kannattaa mennä sinne niitylle. <laughs> Niitelle, mutta...
0: Eivätkö nämä korvellajit ole ihan sieltä näyttävimmästä päästä?
2: No ne ei ehkä ole niin valokuvauksellisia, että nyt on sitten semmoisia tasaisen harmaita tai ruskeita, tai sitten niin pieniä, että niiden löytäminen vaatii sen, että tietää, mistä niitä ehti niitä ei kyllä... Niin kuin ei vahingossa vastaan.
0: Miten täällä Hiideportissa esimerkiksi, minne sinä täällä lähtisit koluamaan, jos perhosten perässä olisit liikenteessä ja mitä olisi
2: löydettävissä? Mm, no, tietenkin tuo kovasin varan niity on sellainen, että kun se on perinnebiotooppi, niin siellähän on, on aika runsa lajisto. Ei nyt sille, että siellä mitään niin pesiaallia olisi osanakka vielä löytynyt tai mulle vastaan tullut. Tietenkin sieltä Päiväverhossa ei tuon se sinisi PHP kyllähän sieltä pongovaan niitä. Et se, se nyt on aina semmoinen, että missä kun täällä työssä kuluko, niin kesällä, niin se ainakauttua läpi. Mut sitten tietenkin nuo suot ja ne korvet olisi semmosia, ei oo tullut käyttöä täällä niin perhosmielessä niissä, mutta tuota, joskus pitäisi käydä kahtomassa niitäkin.
0: Perhosrintamaa, millaiset lajit menestyvät ja ylipäätään ovat löydettävissä mistäkin leveyspiireiltä kertoo vähän tästä meidän ilmastonmuutoksestakin, mutta mitä muuta tuollaiset esimerkiksi täältä Hiidenportin korvesta löytyvät lajit voi kertoa sitä ympäröivästä luonnosta?
2: No kyllähän tietenkin jotkut lajit voisi ajatella, että ne ilimentää sitä luonnontiloa, että jos, jos ne on siellä kuusikossa Vanhassa kuusikossa viihtyvien harmo ja niitä siellä runsana esiintyy, niin kyllähän se sitä luonnontilasta ehkä kertoo, että ei niitä tuolla taimikossa ole. Mutta tietenkin sekin, sekin sitten, että tuolla niityllä, että se perhosten runsaus, niin kyllähän se, se, niin se perhosten runsaus häviäisi siis sieltä, jos sitä niittyä ei että Et niin jos, jos siellä on paljon perhoissa, niin kertoo siitä, että sillä hoijolla niin jotain. Merkitystä on.
0: Miksi sinua, Mikko, kiinnostaa erityisesti perhoset?
2: No se on tietenkin semmoinen, kyllähän näitä hyönteisharrastajia on Suomessa aika paljon, mutta suuri osa niistä on perhosharrastajia ja ehkä se on, miksi itse on niihin perhossiin ajautunut, niin on, on ehkä se, että aikaisemmin silloin kun lapsena aloitteli, niin eihän sitä ollut, ollut tuota saatavilla, tai sitten se kireellisuus oli semmoista, että se nyt, sillä, sillä hetkellä meni vielä niin kuin käsityksen yli. Perhansista nyt on aina ollut semmoista niin helppoa kirjallisuutta saatavilla. Netti niin kun nettiin mennään keskustelupormille, niin sieltä äkkiä löytyy ihan korkeatasoista asiantuntemusta. Aallisti ihmiset siellä määr, määritykset tekevät vaikka kuvista ja tuota, neuvoja että...
0: no onko kainuulaiselle perhosharrastajalle korpien keskellä elävälle miehelle ruoho vihreämpää aidan toisella puolella, eli esimerkiksi ne kostamuksen niityt, löytyykö siellä lajistollisesti jotakin suurta ja ihmeellistä verrattuna näihin sinun kotiiseutuihin?
2: No kylläpä se luonto siellä on aika lailla samanlaista kuin täällä, että ei siitä niin kuin isoja eroja löytänyt. Ehkä se viehätys siellä oli se, että niin sinä on vaikea päästä ja siellä ei niin kun kovin, kovin moni käy. Että niin kun, toki on sieltä niin kun ihan perhosia aikaisemmin kartoitettu, mutta että se, se on spesiaali tappaus kuin sinne päässyt. Sinänsä luonto samanlaista kyllä on. Niin
0: no mikä on sinun perhosharrastusvuosiesi tämänhetkinen kohokohta?
2: Jaa. En osaa enää äkkiseltään sanoa, että mikä se on siis se hienoin juttu. Kyllä se on tietenkin hienoa, että kun löytää tuota jonkun uuden kivan paikan, mitä ei ole aikaisemmin tiennyt. Joku perinne biotoppi tai saattaa olla vaikka joku ihan varsi, missä on semmoinen niittymäinen kasvillisuus, niin sieltä löytää jotain suhtavallisiakin lajia. Niin niin kuin, ei tarvi olla sen lajin harvinainen tai tämmöinen niin huippu, hienoa. Tyyvyttä.
0: Ja perhosessa usein maallikkona miettii sitä näyttävyyttä, värejä ja, ja erilaisia kuvioita ja muuta, mutta luonnonsuojelun ammattilainen ja, ja toisaalta perhosharrasta ja niin innostutko sinä yhtä lailla korpien pienistä harmaista?
2: Kyllä ne pienet ja harmaat taitaa olla niitä, mitkä niinku, sieltä löytää semmoisia, niinku, mitä harvon, harvon niinku kukkaan tavoittaa että Tietenin joku ritariperhonen niin se on iso ja komea ja ainahan se on, onhan sen nätti kivahan se lentoa on kahtoa mutta tuota, ei siitä jymyultista saa